0: True Stories Eine junge Frau tritt ein Millionenerbe an, die Mafia droht und ein Kunstschatz verschwindet. Doch dann gibt es Zweifel. Wer ist ja eigentlich Täter und wer ist Opfer? Es beginnt ein Verwirrspiel, das bis heute anhält. Dies ist das True Stories Update zur Mafia-Prinzessin.
1: Wir sind Lina und Martin, zwei Story-Hunters aus Berlin und unsere Spezialität sind originelle True-Crime-Fälle und wahre Geschichten. Ganz besondere story die wir jede Woche aufs Neue für diesen Podcast aussuchen und aufbereiten.
0: Und uns ist nicht entgangen, dass euch in den letzten Wochen eine Geschichte ganz besonders interessiert oh ja. hat. Das war die Geschichte der Mafia-Prinzessin und ja, die Geschichte hat sich inzwischen weiterentwickelt und deshalb gibt es bei uns heute ein Update zu diesem besonderen Fall.
1: Genau. Nochmal kurz zur Erinnerung. Im Juni 2019 erzählt eine junge Frau eine schier unglaubliche Geschichte. Angeblich wurde sie von ihrem Ex-Mann und ihrem Adoptivvater in eine Falle gelockt. Die beiden hatten es auf ihr Millionenerbe abgesehen und es letztendlich geschafft, sie für fünf Jahre unschuldig ins Gefängnis zu bringen. Und jetzt will die Mafia-Prinzessin ihre Peiniger anklagen und für ihr rechtmäßiges Erbe kämpfen. Soweit also erstmal die Story.
0: Die Geschichte ging dann durch die Medien und der Stein ist damals ins Rollen gekommen, weil die Mafiaprinzessin sich an einen Journalisten der Süddeutschen Zeitung oder genauer gesagt Süddeutsche Magazin gewandt hat. Und dieser Journalist, Til Krause, hat dann gemeinsam mit seinem Kollegen Patrick Bauer diese Geschichte immer mehr auseinandergenommen und wirklich unglaubliche Dinge ans Licht gefördert. Und weil diese Geschichte immer noch weitergeht, haben wir den Journalisten der SZ heute bei uns und er wird uns erzählen, wie es seit unserer Folge Anfang des Jahres mit diesem bizarren Fall weitergegangen ist. Schon mal ein Spoiler-Alert? Es ist seitdem nämlich noch so einiges passiert.
1: Genau. Und vorneweg auch schon mal, Till hat für diesen Fall eine extrem spannende investigative Reportage für das SZ-Magazin geschrieben. Ähm, ja, die ging wirklich über mehrere Seiten und die ist natürlich auch in unseren Podcast mit eingeflossen. Und neuerdings hat er auch eine Podcast-Serie, Die Mafia-Prinzessin, für die Süddeutsche Zeitung und Fayo produziert. Und diese Serie ist ziemlich cool geworden, wie wir finden. Und wir können die euch wärmstens empfehlen, aber dazu später dann nochmal mehr.
0: Hallo Till, für uns ist es ja eine echte Premiere. Wir haben jetzt unseren ersten Gast bei uns bei True Stories und ja, also ich bin schon sehr gespannt. Wir haben ja diese Geschichte jetzt auch schon länger verfolgt und jetzt haben wir dich hier und äh, hoffen auf spannende Updates und News dazu. Als erstes würde mich mal interessieren, ähm, wie war das denn eigentlich? Also eines Tages hat das Telefon geklingelt und am anderen Ende meldet sich die Mafia-Prinzessin oder wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> ja, erstmal hallo Lina, hallo Martin, vielen Dank, dass ihr, dass ihr mich zu Gast habt. Also nee, es ging tatsächlich zunächst per E-Mail, ähm, dass mich eine E-Mail erreicht hat dieser Frau in der sie quasi ihren Fall schildert und sich da sozusagen als das Justizopfer darstellt. Also Opfer einer großen Verschwörung geworden zu sein von zwei mächtigen Juristen, nämlich ihrem Ex-Mann auf der einen Seite und ihrem Adoptivvater auf der anderen. Die beiden Juristen haben, so hat sie es mir beschrieben, gemeinsame Sache gemacht, um ihr sozusagen ihr Millionenerbe wegzunehmen. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin wie gesagt ein Investigativjournalist der Süddeutschen Zeitung beim SZ-Magazin und mich erreichen relativ häufig Mails, in denen Menschen sich an mich wenden. Aber relativ häufig, wenn man dann anfängt, diesen Fällen ein bisschen nachzugehen, ähm, merkt man, da ist doch nichts dahinter. Das ist entweder nur einfach zwei Leute, die sich dann einen kleinen persönlichen Privatkrieg liefern und sich um irgendwas streiten, was jetzt vielleicht gar nicht so von öffentlichem Interesse ist. Aber in dem Fall von dieser wie wir sie hier nennen, Mafia-Prinzessin, äh, hatte ich gleich das Gefühl, okay, da steckt mehr dahinter. Aha,
1: warum, warum hattest du das gedacht? Das war wahrscheinlich so ein spontanes Gefühl. Du hattest wahrscheinlich diese Mail gelesen, die Geschichte und dann was, was war da jetzt, was dein Augenmerk auf sich gezogen hat?
2: Also zum einen natürlich, weil dieser Fall relativ spektakulär klingt. Ja, Die Frau sagt, sie saß im Gefängnis, ähm, es gab sehr viel Geld, was im Spiel war und die Vorwürfe, die gegen sie quasi im Raum standen und für die sie verurteilt waren, die klangen ja auch erstmal wirklich absurd. Ja. Aber das, was mich dann auch tatsächlich sehr schnell rauch in den Bann gezogen hat, war, dass schon in dieser ersten E-Mail ähm, Dokumente angehängt waren. Gerichtsakten, mhm. äh, Gutachten von, von Juristen, die sozusagen in ihrem Sinne argumentieren, ja? also irgendwelche Jur Professoren, die schreiben auf mehreren Seiten, dass dieser Fall so, äh, wie, die, wie sie verurteilt wurde, gar nicht sein kann und dass diese Vorwürfe gegen sie ja total haltlos seien und sowas. Der erste Gedanke ist natürlich dann erstmal, gibt es diese Leute, ist das alles gefälscht, ja, mhm. so das gibt es ja auch, ähm, aber zumindest diese Dokumente waren echt und so habe ich mich dann auf diese Spur erstmal begeben, weil sie eben viele der Sachen, die sie behauptet hat, auch beweisen konnte.
1: Das finde ich ja persönlich äh, eins der spannenden Dinge daran, dass ähm, sie jetzt nicht hier irgendwen verarscht, sondern wirklich auch ja gestandene Rechtsanwälte, die wo man denken sollte, na, die haben jetzt schon viel gesehen in ihrem Leben, aber die zieht sie alle so irgendwie auf ihre Seite. Ja, total. Das Ziemlich verrückt. Ja,
0: und daraus hat sich ja eine wirklich extrem spannende Geschichte entfaltet mit sehr vielen Wendungen. Was uns aber auch noch interessieren würde, ist, die Mafia-Prinzessin ist ja Spezialistin dafür, andere Leute zu manipulieren und verrückt zu machen. Und wie hast du es eigentlich geschafft, da einen kühlen Kopf zu bewahren?
2: Also zunächst mal ist es natürlich so, dass ähm, ich mir das erstmal angeguckt habe und natürlich dadurch, dass ich eine gewisse Berufserfahrung habe, es schon auch meistens schaffe, zu den Protagonistinnen und Protagonisten der Geschichten erstmal eine gesunde Distanz zu haben. Aber nach und nach habe ich selber gemerkt, wie diese Distanz bröckelt und dann habe ich was gemacht, was in solchen Fällen sich dann im Nachhinein als ein sehr, sehr eine sehr gute Entscheidung herausgestellt hat. Ich habe mir äh, sozusagen einen Kollegen geholt, mit dem ich das zusammen mache, diese Recherche. Mhm. Und im Nachhinein hat sich dann eben als wirklich, also letzten Endes die Rettung erwiesen, dass ja. man damit immer einen sparring partner hatte. Ja. Und es war dahingehend super, weil die Frau eben eigentlich ist ihre Taktik, das haben wir im Nachhinein gemerkt, die Leute zu isolieren. Mhm. So, das ist sozusagen ihr Modus operandi.
0: Dass sie in so einer Blase sind und die Wahrheit nicht mehr äh, von der Lüge unterscheiden können.
2: Ja, richtig, weil die, 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 die pflanzt den Leuten wirklich solche Gedanken ein, regelrecht. Ja, es ist verrückt. Die erzählt Geschichten in, in wahnsinnigen Details und spielt das Opfer so glaubwürdig, dass wenn man da niemanden hat, der dann irgendwann mal sagt so, Moment mal, ja, dann kann man sich da ganz leicht in diese Gedankenwelt verlieren. Okay.
1: Ihr beide habt sie ja dann wahrscheinlich auch getroffen oder du hast ja gesagt, du hast sie am Anfang auch einmal alleine getroffen. Wie ist sie denn so, wenn du sie jetzt triffst? Weißt du noch, was du gedacht hast beim ersten Treffen? Ja,
2: also die Frau wirkt erstmal wahnsinnig unscheinbar, ja, wenn man sozusagen nur diese Fakten liest, ja, also eine Frau, die kommt und da wirklich mächtige Juristen letztlich gegeneinander ausspielt und denen quasi den Kopf verdreht, dann hat man ja so eine Art Bild vor Augen, ja, also irgendwie, dass das was Glamouröses ist oder dass diese Frau so einen besonders spektakulären Auftritt hinlegt, dem war aber überhaupt nicht so. Also die Frau saß da völlig zusammengesunken in so einer viel zu großen Winterjacke auf so einem auch viel zu groß wirkenden Stuhl. Also die Frau ist ganz klein und, und zierlich eigentlich. Ähm, sie hat so eine gewisse Zerbrechlichkeit ausgestrahlt, aber äh, sie wirkte schüchtern in sich gekehrt, schon sehr eloquent natürlich und auch in ihrer Sache sehr vehement. Sie hat dann irgendwann eigentlich nicht mehr aufgehört zu reden, aber ähm, die Frau wirkte tatsächlich erstmal... Sehr gebrochen, sehr, ja, quasi schutzbedürftig eigentlich. Das war so der Eindruck, den ich hatte, dass man die Frau in gewisser Weise äh, auch vor ihrem Ex-Mann, den wir damals ja noch für den, für den Übeltäter hielten, auch ein bisschen schützen muss. Und, und, und bloß nicht zu früh ähm, sozusagen äh, allen Leuten äh, das Gefühl zu geben, dass wir in dieser Sache recherchieren, um die Frau auch nicht zu gefährden.
0: Ja, also das war euer oder dein erster Eindruck von ihr, der sich dann aber mit der Zeit verändert hat. Und vor allen Dingen auch in der letzten Zeit noch verstärkt, so ich das mitbekommen habe. Also wie gesagt, seit der Podcast-Folge, wie wir sie im Januar veröffentlicht haben und deinem, Art deinem Artikel im SZ-Magazin, den du ja schon zuvor veröffentlicht hattest, ist ja einiges noch passiert, so an Neuigkeiten. Könntest du uns da vielleicht noch was dazu erzählen, was sich seitdem getan hat?
2: Genau, also diese, diese Recherche, muss man dazu sagen, hat sich eigentlich ein Jahr lang hingezogen. Ja, Also wir haben da wirklich jeden Stein umgedreht in diesem Fall. Und dann haben eben Patrick Bauer und ich aus dieser Geschichte diese wahnsinnig lange Reportage für das SZ-Magazin gemacht. Mhm. Also im November 2020 ist diese Geschichte dann veröffentlicht worden und da waren wir natürlich auch erstmal sehr gespannt, was passiert. Ja. Und was dann aber natürlich passiert ist und was uns äh, quasi fast so das Blut in den Adern gefrieren hat lassen, ist, dass eines Tages klingelt das Telefon und ähm, es war eine ältere Frau dran. Die hatte sich an die Redaktion gemeldet bei mhm. uns, äh, hat einfach in der Redaktion angerufen und sich dann bis zu uns durchgefragt. Und die hat uns erzählt, ja, sie hat diese Frau erkannt in unserem Artikel, Ach, weil war's? sie okay? selbst nämlich auch ein Opfer von ihr wurde. Und wir so, okay, noch, noch mehr Opfer? Was ist da passiert? Also davon? sie
0: hat eine Vergangenheit, die Mafiaprinzessin
2: Genau, die Frau hat eine Vergangenheit, von der wir natürlich auch nichts wussten, weil das nicht Teil dieses Gerichtsprozesses war damals. Und was uns diese ältere Dame dann eben erzählt hat, ähm, dass äh, die Mafiaprinzessin als sie gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen war, sich in so einen ja, ich sag mal, in so eine, runde, kulturell interessierter älterer Damen im Münchner Umland sozusagen ja, eingeschleimt hat, muss man fast sagen. Ja, Ach, also nach dem Gefängnis, okay. Hat sie sich sozusagen das Vertrauen dieser Frauen erschlichen, indem sie ihnen eben auch diese Opferrolle erzählt hat. Ich komme jetzt gerade aus dem Gefängnis. Ich saß da unschuldig. Ich wurde da rein sozusagen von meinem Mann und meinem Adoptivvater rein erpresst. Und es ist ganz furchtbar okay. und mir geht es so schlecht. Und ich brauche jetzt Hilfe.
0: Also sie hat jetzt ihre Geschichte benutzt, um eben noch mehr Profit daraus zu schlagen quasi.
2: Ganz genau. Die Mitleidsnummer. Die Mitleidsnummer, richtig. Und die Mafia-Prinzessin hat ja so extrem feine Sensoren quasi die Bedürfnisse von Menschen zu erspüren. Die ist wahnsinnig gut darin zu erkennen, was ist denn sozusagen der Schwachpunkt von Leuten, wo sie sie packen kann. Mhm. Und bei dieser Frau war es eben die Hilfsbereitschaft. Und deswegen hat die Mafia-Prinzessin dieser Frau eben eben erzählt, ich bin aus dem Knast, ich bin, war unschuldig im Gefängnis, ähm, ich habe nichts mehr, ich habe kein Geld mehr, meine Eltern haben mich verstoßen, meine leibliche Mutter äh, hat mit mir gebrochen, seitdem ich im Gefängnis war, mhm. ich lebe jetzt bei irgendwelchen Bekannten auf dem Sofa, die behandeln mich schlecht, ich bin sozusagen ein Häuflein-Elend, bitte hilf mir. Okay. Was die Frau nicht wusste, ist, dass die Mafia-Prinzessin zu dem Zeitpunkt eigentlich bei ihrer Mutter gelebt hat und es ihr so schlecht gar nicht mehr ging. Ja, also natürlich, sie war aus dem Gefängnis raus und sowas, das ist mhm. nie schön, aber sie hatte damals schon ein stabiles Netzwerk. Aber die, die, die Mafia-Prinzessin hat eben, obwohl sie gerade erst frisch aus dem Knast war, einfach wieder so weitergemacht, sich als Opfer inszeniert mit dem Ziel, Daraus profit zu schlagen, wow. Geldgeschenke zu kriegen und so. Und wir, genau, das haben wir auch gesagt. Wir saßen das im Wohnzimmer von dieser Frau und dachten uns: Wow, oh das ist Gott, doch
0: nach all dem, was passiert ist, also, das ist ja echt der Wahnsinn. Also, dass sie dann immer noch genauso weitermacht wie vorher nach diesen fünf Jahren Gefängnis. Die hat wahrscheinlich einfach nur auf der Lauer gelegen und gewartet oder sich schon mal überlegt, wie sie diese Geschichte irgendwie am besten erzählen kann oder so. Boah. Ich weiß es nicht,
2: ich, kann, ich ja. kann in den Kopf von der Frau nicht reinschauen, ich hätte es mir manchmal wirklich gewünscht, mm. ich habe mir extra für die Recherche ein Prepaid-Handy zugelegt, weil ich von Anfang an das Gefühl hatte, die Frau, auch wenn sie ein Justizopfer ist, irgendwie ist die äh, komisch und merkwürdig und ich wollte nicht, dass die meine private Handynummer hat, deswegen habe ich, hab ich mir so ein, so ein Burner-Phone geholt, ein Prepaid-Karten-Handy. Und ähm, die hat dieses Handy wirklich also fast im Minutentakt mit Nachrichten zu zugeballert. Oh ja. Gott. <lacht> zum Teil bis mitten in der Nacht endlose Ach, WhatsApps äh, zwischen sozusagen ähm, totalen Fakten. Ja, hier kommt noch die und die Unterlage und hier kommt noch der und der Gutachter bis auch zu so hochemotionalen Nachrichten so äh, sehr geehrter Herr Krause ähm, bitte von mir jetzt einmalig hier dieser 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 emotionale Kommentar Sie retten mich hier wirklich oh, ähm, äh, ohne Sie wäre ich verloren und all sowas und auch wenn man sich vornimmt eine Distanz aufzubauen, das macht natürlich schon was mit einem, ja, also ja. natürlich ist man Journalist, aber man ist natürlich auch Mensch, ja, ist ja klar und wenn da jemand mitten in der Nacht verzweifelt schreibt Sie sind meine letzte Hoffnung ähm, so abgezockt bin ich dann auch nicht, dass ich dann sage, ja, mir doch egal, also das, das berührt einen natürlich irgendwie Ja,
0: das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen ja, und es gibt ja jetzt eine Podcast-Serie über die Mafia-Prinzessin, die du mit der SZ produziert hast. Vielleicht kannst du noch mal kurz etwas darüber erzählen und auch darüber, wie so die Reaktionen darauf waren. Zum Beispiel ist ja auch die Frage, hat die Mafia-Prinzessin die Serie gehört? Hat sie darauf reagiert?
2: Dieser ganze Fall hat eine derartige ja, Absurdität letzten Endes, dass wir von Anfang an quasi unsere Aufnahmegeräte haben mitlaufen lassen. Also wir haben stundenlanges Material produziert, ähm, wir haben uns dabei aufgenommen, Patrick und ich, wie wir die Gerichtsakten durchlesen und quasi waren dann mit den Aufnahmegeräten in Echtzeit dabei, wie sich dieser Fall immer wieder verändert, wie wir in den Akten immer mehr Beweise finden, dass diese Frau nicht die Wahrheit sagt. Aha. Das sind insgesamt sieben Episoden geworden, zwischen 30 und 45 Minuten, die sozusagen diesen ganzen Fall en detail nochmal nachzeichnen, mit all den Wendungen. Von der ersten E-Mail von ihr, wo wir noch der Meinung waren, oh Gott, das arme Opfer, bis nach und nach die Erkenntnis einsickert, was sie uns erzählt, kann nicht stimmen, aber wie, warum, warum wendet sie sich dann trotzdem an uns Journalisten? Also die hat auf jeden Fall ein Binge-Potenzial, würde ich sagen.
1: Und hat, weißt du denn, ob die Mafia-Prinzessin selber auch den Podcast gehört hat oder ist, die Geschichte gelesen hat zumindest? Das ist eine sehr gute
2: Frage. Also die Geschichte gelesen hat sie vermutlich schon. Wir sind ja mit ihr nicht mehr in Kontakt. Als sozusagen die Printgeschichte erschienen war, haben wir ihren neuen Anwalt auch nochmal angerufen, als die Geschichte veröffentlicht war. Ein paar Wochen danach. Einfach... Grüß Gott, SZ-Magazin, ähm, wir wollten noch mal sprechen mit, mit, äh, über ihre Mandantin. Der wollte mit uns, als wir noch recherchiert haben, schon nicht sprechen. Er hat gesagt, mit Journalisten will er generell nichts zu tun haben. Mhm. Aber nachdem es veröffentlicht war, hatten wir ihn noch mal angerufen und ihn gefragt, ändert das was für sie? Und der Anwalt sagte dann zu uns, das ändert nichts. Er ist weiterhin mhm. auf der Seite dieser Frau und kämpft für sie. Verrückt. Und da waren Patrick und ich dann schon... Ja, einerseits erstaunt, andererseits, nachdem wir so lange mit der Frau zu tun hatten, kann man sich schon vorstellen. Sie hat eben eine wahnsinnige manipulative Kraft gegen Leute und wir sind mal gespannt, was, was, wie es da weitergeht.
0: Vielleicht hätte der ja. auch noch einen zweiten Anwalt gebraucht, so wie du, einen ja. zweiten Kollegen, der ihm dann nochmal spiegelt, ja. was hier war und was hier Lüge sein könnte.
2: Der neue Anwalt scheint alleine zu sein und jetzt quasi, ja, ist der wahrscheinlich da auch free-floating in diesem, in diesem Meer aus, aus Lügen, aus Irrsinn, aus manipulation ist die
0: neue Fliege, die in ihr Netz geflogen ist. Ja. <lacht> Vielleicht, ja. ja. Lieber Till, vielen Dank für dieses wirklich super interessante Gespräch und auch echt super cool, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Sehr gerne. Wir sind schon sehr gespannt, was in diesem Fall noch so alles passieren wird.
2: Wir auch, Patrick und ich auch. Also wir sind natürlich weiter dran. Ich glaube, so ein Fall, auch wenn man ihn jetzt erstmal vielleicht journalistisch abgeschlossen hat, ganz loslässt da einen wahrscheinlich nie.
1: wenn ihr diese Geschichte ganz hören wollt, dann empfehlen wir euch jetzt möglichst schnell rüberzugehen auf sz.de slash Mafiaprinzessin und dort könnt ihr noch einmal die ganze Story von Till Krause erzählt und seinem Kollegen erzählt hören, für euch im Podcast aufbereitet.
0: Den Link teilen wir mit euch in den Show Notes und auf unserem Instagram-Kanal unter truestories-podcast.
1: Und nächste Woche geht es dann hier weiter wie gehabt mit einer neuen wahren Geschichte
0: von mir. Bleibt uns nur, euch allen eine schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns auf Insta und hören uns bald mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.